0: Record. E aí, boa tarde, bom dia, boa noite. Independente do horário que você está ouvindo isso, estamos aqui agora no Papo de Consultor. Gente, e nós temos um convidado especial para conversar com vocês. Aqui é o JC Fabro, mas a gente pode chamar de João Carlos ou, assim, os amigos JC, né? E a gente vai falar sobre engajamento de equipe. Então, Jota, está aí contigo. Pode se apresentar: quem é você, por que, que a gente está trazendo esse tema né, aqui no Papo de Consultor? Manda ver.
1: Olá, Nath, tudo bem? Primeiramente, agradecer o convite para participar desse podcast do Projeto Ser Consultor, um projeto incrível é, que você e o Gustavo estão à frente. É, muito prazer, então, como a Nath falou. Eu sou o J.C. Fábio João Carlos Fabro, mais conhecido como J.C. Então, também sou consultor na área de gestão empresarial, linkando um pouquinho mais sobre essa parte de engajamento, motivação de equipe. Então, a gente trabalha mais para esse eixo. E o engajamento pessoal, ele é um fator extremamente importante hoje dentro das empresas, mas que vale muito também do posicionamento né, do líder, do gestor, para que tenha realmente uma equipe totalmente engajada.
0: Ótimo. Cara, e assim, é muito interessante quando a gente, quando eu e o JC resolvemos, não, vamos fazer um podcast, principalmente aqui no papo de consultor, porque aqui no papo de consultor a gente vai falar tudo que envolve a vida de um consultor, são os temas. E a gente hora vamos conversar sobre. E aí eu, não, vou convidar o J para trazer essa conversa, principalmente sobre engajamento de equipe. Então, ele que trouxe o tempo. Não, vamos falar sobre o engajamento de equipe, que é a especialidade dele dentro da consultoria de equipe. Ele tem uma experiência incrível. Eu até admiro ele, por assim, para aguentar o que ele já aguentou na vida, do que ele já passou, é, não é fácil, não. Tem gente que vai, vai fácil, né? Depois ele conta um pouquinho da história dele, da de uhum. onde que vem. Se ele consegue encantar crianças, ele consegue encantar qualquer um. Eu sempre falei isso para ele. E aí ele traz isso dentro... Da, das consultorias, dos treinamentos Que ele traz para as equipes Então conta mais para a gente JC, Sobre isso, sobre como que como que Foi a sua jornada a, As suas consultorias em relação ao engajamento E trazendo até um viés Do um engajamento com as crianças Que eu acho que é mais complexo é, Engajar uma criança a fazer algo Do que um adulto que às vezes o adulto é mais consciente E a criança ali tem uma é, Vai tudo pelo pelo feeling
1: Legal, Nath então, como é, como que eu comecei nessa área de engajamento? Você falou com as crianças, né? A minha formação acadêmica é educação física e desde o primeiro ano da faculdade eu trabalhei com recreação e eventos corporativos. Então, em momentos eu estava com crianças em hotéis, colônias de férias e, paralelamente, eu estava é, desenvolvendo atividades de team building, trabalho de tomada de decisão, liderança, gerenciamento de conflitos e criando engajamento com o mundo corporativo, né, com gestores, equipes e também com as crianças. Na abordagem, como cativar uma criança para fazer uma brincadeira, uma atividade. É toda a técnica de abordagem, se, estar, se abaixar, estar à altura dos olhos dela, é, palavras-chave. Então, assim... É, essa conexão aí já vão para quase 11 anos de estrada, trabalhando com engajamento, com é, público corporativo e crianças também. Né? Agora estou muito mais focado para a área de consultoria, para a área de gestão, a parte corporativa, mas uma vez ou outra ainda... A gente tem um engajamento. Eu tenho que fazer um engajamento diário em casa, né? Eu tenho uma princesinha, então ela tá naquela fase de negociar, home office, né? Então a gente tem que engajar a equipe aqui é em casa também. Então, galera,
0: 11 anos aí de estrada, então ele vai dar umas dicas pra gente sobre engajamento de equipe. Aqui tem ouro pra todo mundo e eu quero aprender um pouco mais. Então, JC, conta pra gente por que, que é importante esse engajamento de equipe, né? Qual é, o, qual é a sua visão como especialista que você olha e fala não é muito importante hoje no século 21, é, ainda mais agora na quarentena, no home office, como como que a gente consegue visualizar a importância desse engajamento, né? Porque às vezes é muito esquecido pela pela pelos próprios gestores, pelas empresas que olham outras áreas, olham estrutura é investimento em estrutura, é investimento até na equipe é em contratações de novos, novo pessoal fica colocando metas, mas e o engajamento? Por que que é importante?
1: Certo, Nath. O engajamento, por que que ele é importante? Disparado, ele aumenta a produtividade do colaborador dentro da empresa automaticamente aumentando a produtividade aí aumentar, pode aumentar o percentual do faturamento também a taxa de satisfação é, com o cliente, é, pode também melhorar o clima organizacional, ele fica um pouco mais leve, descontraído o dia a dia do colaborador na empresa, é, ele diminui o turnover, né, que é essa rotatividade de equipe, então ao invés de ficar treinando é, três quatro vezes ao ano, ou a cada um ano, 12 meses, 24 meses, se você... É, tem um olhar um pouco mais é, clínico para os seus colaboradores, é, você consegue reter mais talentos também dentro da sua empresa e, ao mesmo tempo, até dar, criar esse engajamento e forma de reconhecer. Aí vem a produtividade, né? vem, é, uma, é uma bagagem né, que isso acontece. Então, às vezes a gente fala assim, ah, em reter talentos, Nath. Legal, mas como que eu vou reter talentos? Às vezes, a parte de remuneração financeira não é o suficiente. Tem muitas pessoas que hoje preferem, às vezes, ganhar menos, mas trabalhar numa equipe que ela é reconhecida, que ela tem é, um espaço é, para colocar suas opiniões, que ela é ouvida, que ela tem uma certa leveza no trabalho. Né? Então, é muito mas é muito mais prático é, criar engajamento do que às vezes só desembolsar a parte financeira. Então, é, esse é um dos principais é, benefícios hoje para o engajamento. E aí a gente é, traz também o papel de extrema importância do gestor, do líder. Se o gestor, se o líder não estiver é, motivado, dificilmente ele vai conseguir engajar a equipe dele. Então, assim. Esse gestor, ele precisa é, ter uma autoavaliação de forma constante Ele precisa passar feedbacks de forma constante Não, calma aí, Também... calma
0: aí, calma aí Vamos dar uma pausa que você já tá entregando todo o ouro aqui pra galera Você já vai trazer essas dicas aqui Bora Não, lá O Jota já tá, tipo, se deixar ele fica aqui horas falando pra gente Várias sacadas e eu quero saber Várias
1: sacadas, por aqui Tim
0: por tim-tim Então você tá dizendo que hoje, realmente, a maior importância do engajamento da equipe é principalmente uma coisa que eu vejo como uma das maiores dores do gestor, que é o turnover, a, a rotatividade da, da equipe, que eu acho que é uma das maiores dores né do, do, de todos os empresários hoje. Você treina as pessoas, você investe nas pessoas, e aí ela vai lá e sai da empresa porque não está assim Então é uma coisa que eu quero trazer esse tema. E aí no final, então fica com a gente aqui nesse podcast, que no final o JC vai trazer algumas dicas práticas de como você, gestor ou líder, independente de ser gestor ou não, mas líder, e você tem uma equipe pequena, média ou grande, como você pode trazer o engajamento delas e saber se elas estão engajadas ou não, né? Então ele vai trazer, então segura aqui que a gente continua aqui nesse podcast, que ele vai trazer um pouquinho pra gente. Mas antes disso, é, eu tenho reparado que, a gente vai falar agora um pouco do perfil comportamental, né? que você trouxe que o engajamento hoje não é só financeiro. Antigamente, na geração X, né? ou antes dos baby boomers, a geração dos baby boomers estão saindo agora da... Toda essa geração a gente vai falar. A gente brincou esses dias que agora tinha a geração baby boomers. Agora a gente vai ter a geração quarentena, né?
1: Quarentena.
0: <risos> vai ter um monte é de crianças daqui a pouco. Então, essas as crianças ainda vão vir numa outra geração. Mas o baby boomers estão saindo do mercado de trabalho. A geração X ainda tá ali. Que é a galera antes da década de 80. E eles eram de fato engajados financeiramente. Às vezes pegavam carreira no banco ou em algum lugar e não eram muito felizes, mas ficavam e mantinham ali uma tradição de se manter no emprego por 20 anos. Já a geração Y, que é a geração milênio, é millennials, né? Ele é. já é diferente. A galera do 1980, 2000, que J, não é? Nós somos essa geração, estamos aí.
1: Somos, gara... somos.
0: É, é, somos essa geração. E, e é a galera que tá na liderança hoje, é uma galera que tá em gestão, é a galera que tá crescendo. Porque a galera ainda de 2000, mil, a, 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 a geração de 2000 mil ainda tá começando a entrar, né? estão com 20 aninhos ali, 18, 20 aninhos, ainda não estão nesse, nesse espaço. Mas a gente tem a galera do, da geração Y, que é uma mais difícil de engajar, que você trouxe algo aí que não é mais sobre dinheiro. E conta mais sobre isso, esse, esse engajamento dessa equipe, porque ela é um engajamento diferente. Como engajar esse pessoal? O que, que eles se engajam? O que, que eles que realmente faz diferença para eles? Porque pode ser que eles não fiquem em mais 20 anos. 4, 3, 5. Como que é isso?
1: Ex Exato, Nath. Para essa geração, a rotatividade, ela é muito maior. Tende a ser muito maior, até pelo pela mudança de cenário também da sociedade e, e aí se a gente for linkar aqui, a gente vai ficar aqui até amanhã, no falando quais são os motivos, né? Mas uma dica de ouro para criar engajamento com essa, com essa geração é a comunicação do gestor Boa. com a equipe. Então, como que você é, cria essa comunicação assertiva do gestor com a equipe? Você precisa entender o perfil comportamental de cada colaborador. Então, Aí hoje a gente tem N ferramentas de perfis comportamentais que a gente pode é, colocar em prática. Vamos pegar uma como exemplo: perfil disc, onde você tem o dominante, perfil influente, constante, estável. Então, você entendendo, você vai ser muito mais assertivo na sua abordagem com seus colaboradores, seja para um feedback, seja para apresentar um projeto, para fazer. É, um feedback até mesmo negativo, então a gente tem um feedback positivo ou negativo né? Uma, um alinhamento expectativa é, ou seja, então um setor comercial mesmo do, do próprio colaborador com o cliente né? qual é o perfil ideal do meu cliente? Né? como que eu vou ser mais assertivo nas minhas vendas, no meu setor comercial também? Então, esse fator de comunicação e entender o perfil comportamental de cada colaborador é de extrema importância.
0: Genial, né? Eu, como especialista de análise comportamental, que há sete anos, em né, Toda essa jornada. Na hora que você trouxe esse tema, eu falei, nossa, tesão pra gente falar sobre esse tema. Legal, Porque né? é, a geração Y, que é a nossa, e a gente, é muito claro que a gente não se envolve mais posso você falou pro financeiro. A gente se envolve por quê? Por propósito. Tá muito em voga essa, esse tema. Ah, vamos... Qual o seu propósito de vida? Por que você faz o que você faz? Então tem que, o gestor e o líder tem que entender muito claro isso Entender cada perfil, né? Tem a questão, as causas sociais também muito conectadas com essa geração Então eles se engajam com causas sociais, com desafios constantes Então é uma galera mais difícil de engajar, na minha visão Mas Exato. é possível, mas é, é uma questão é, é desafiante possível.
1: Essa geração, eles querem mais clareza. Por exemplo, uhum. não adianta a gente falar ah, não, a gente vai ter esse projeto aqui e tal. Tá, mas que, aonde que a gente vai chegar com isso? É, quais são os diferenciais? Qual é a missão? Se a empresa hoje não tem, no século XXI não tem missão, visão e valores, eu acho que fica o convite aqui para quem é gestor que está ouvindo Boa. esse podcast, né? Implementa isso, porque é um dos... É um dos eixos da é, o gestor é, gerir a sua equipe, né? Uhum. E ter essa, esse engajamento para onde a empresa quer ir. Uhum. Às vezes a, a, é, aquela é, expectativa, né? A empresa cria uma expectativa, mas o colaborador cria outra. E aí como como a, ter esse, esse alinhamento de expectativas? Então o ideal Sim. é que todos estejam alinhados em uma única expectativa.
0: E você como consultor, como que você lida com isso, né, com esse meio campo? Porque no consultor ele sempre fica no meio campo, né, é, trabalhando a missão, visão e valores, que às vezes quando é, a pessoa não tenta, possivelmente precisa você deve trabalhar, quando a empresa não está claro, mas como você fica nesse meio campo? Qual, qual Dá uma dica aqui para os consultores que vivem esse dia a dia de ser esse meio campo também para lidar tanto com a, a equipe, engajar a equipe para fazer com que eles estão na mesma missão que a empresa, como que você lida com isso? Dá uma dica aqui pra gente já, um plus para os dois.
1: Olha só, o grande, a grande sacada é você entender qual é a real atividade da empresa. E você ter um, um papo reto com a gerência e também com os colaboradores. Você tendo essas duas visões, você vai filtrar e você vai conseguir direcionar. Por quê? Porque você vai ver aonde a gestão quer chegar e o que, que os colaboradores aonde os colaboradores querem chegar. Então, assim, você fica muito mais fácil de delinear com a visão, missão, valores da empresa, né? onde você tem que plantar um pouquinho mais a semente nos colaboradores, ou você tem que quebrar um pouquinho daquele conceito do gestor, Boa. ou vice-versa. Então, assim, você tem que lapidar ambos para que todos estejam alinhados. Sensacional essa dica, gostei bastante. Uma das
0: coisas que eu também, eu acho que impacta muito quando você, a gente fala assim, trazendo uma dentro da questão da análise comportamental, e engajamento. Eu acho que também um, uma uma dica que, que eu vejo na minha visão muito importante para todos os gestores é na hora da contratação, né? Também é um, acho que um requisito muito importante da gente olhar agora como especialista de análise comportamental na hora que você fazer uma contratação. Você já fazer uma contratação De uma pessoa que tenha o mesmo fluxo Da cultura da empresa né? Que eu sei que é uma uma das coisas que você trabalha muito Nas suas consultorias é cultura Mas isso vai ser um outro podcast para a gente falar sobre isso. não vai ser agora exato. Mas <risos> quando você contratar alguém Se você quer uma equipe engajada Não contrate alguém desengajado Só vai contaminar a, o, o time Às vezes, né? Então, o perfil comportamental negativo Com dificuldades de conexão emocional Com resistência exato. à mudança não vai fazer sentido né uma equipe engajada que você mais precisa,
1: né? Exato. Até aí, outra dica, é, até para esse momento de contratação, gestores, uma dica de leitura, o princípio de OZ, onde ele fala sobre o, o, a contabilidade que é trazer todos os, os colaboradores da empresa acima da linha. Então acima da linha através do que feedback e autofeedback e não só Boa. os colaboradores mas todos os gestores então ter esse autofeedback e feedback de forma constante que eles têm a... são quatro etapas que é o é o veja aproprie-se solucione e faça Opa, então, a então é quatro a dica, hein? E... quatro etapas aí ó dica de ouro de leitura o princípio de os
0: sensacional, é onde então, ele agora, traz vamos, vamos trazer essas dicas agora tá, tá, a gente tá encerrando esse papo de engajamento se você está ouvindo esse podcast, depois entra nas nossas redes sociais, comenta lá se você tem dificuldade ou não de engajar, quais são as maiores dores suas dificuldades de você como consultor, engajar a equipe e ficar nesse meio de campo entre gestor e, e equipe, ou se você é gestor e está ouvindo esse podcast quais são as suas maiores dificuldades, comenta aí e agora, o JC vai trazer as dicas, que ele já trouxe uma, já começou com uma. Então, continuar com ela e mais, traz algumas mais algumas dicas práticas do que fazer. Então, a primeira dica já foi. Princípio de Oz, vou ler esse livro.
1: Então, vai lá. Ele, essa dica do Princípio de Oz, ele sai da vitimização colaborador ah, eu não sei, não consigo, não fui eu, para um outro patamar. O que podemos fazer, como fazer... Então, uma perguntinha-chave ali que instiga, também através do feedback, é, o colaborador a pensar. Né? Então, ao invés da gente, o gestor, dar a resposta, a gente, no, a gente como gestor, a gente precisa encorajá-lo, né? Ou criar junto, é, a, a solucionar, a achar a resposta de forma junto. É, outro fator importante é, para o gestor é ter uma gestão criativa seja para apresentação de um relatório, é, seja para uma reunião mensal, é, ele ser criativo. Não ser lá, coloca só os relatórios, monta seu slide no PowerPoint, no Canva, no mais e apresenta. Então, trazer algo é, de forma criativa. É, coloca uma música, entra dançando, vai todo mundo dançando comigo. Ou então, vai apresentar o um relatório é, em meio a um happy hour dentro da empresa, Sabe, trazer conceitos diferentes de apresentação, é, de gestão para a empresa. Ou seja, é de repente, colocar algum bilhete, algum convite diferente na mesa de cada colaborador. É, criar uma experiência positiva para cada colaborador. Né? É, e outro...
0: Ah, não, Essa foi uma dica prática muito legal, galera. Então parem de viver num espaço hermeticamente fechado na caixinha onde que tem os padrões. A galera da geração Y não gosta de padrões. Então se você, independente se você é da geração, se você nasceu entre 1980 a 2000 você é da geração Y. Então gente, Exato. se você está nessa geração não tem uma gestão quadrada ou mais antiga, ou mais prática, criatividade. Se você é da geração X, é uma anterior, não tem problema também. Mas cabe aqui você se renovar e inovar sempre e trazer a criatividade. Não viva mais nessa, nessa, nessa gestão clássica, que a gente tá vendo que a dificuldade de engajamento é muito maior. Então essa dica Exato. eu achei genial. Mais alguma dica?
1: Mais uma dica Boa. ainda para o gestor. Falando no papel de gestor. É reconhecer de forma individual e coletivamente também, né? E quando a gente reconhece, a gente reconhece de forma pública, né, publicamente. Então, seja nas reuniões, né, então, in, enfim, convenções, como aí fica a critério de cada empresa. Então, reconhecer de forma individual, mas também de forma coletiva, né? Então, seja o setor comercial, seja o setor de RH, seja o setor de produção, operacional, né. Então, sa saber reconhecer também, é os colaboradores. Essa é a dica para fechar. Como Boa. gestor, indo agora para um outro patamar, um outro patamar. Agora pensando na empresa como um todo, né? Que a empresa vai investir, investir em treinamentos, treinamentos para essa equipe é, constantes. E a dica fora do ambiente de trabalho leva para um centro de convenções, para uma chácara, para um hotel. dê um dia, proporcionem um dia diferente para os colaboradores de vocês, né? Oi. Então, Tem esse gajaalena, eu acho
0: que a galera não presta atenção. Ah, eu vou treinar a minha equipe, mas cara, leva para um lugar diferente. Bacana, é uma Exato. Um, mas... um detalhezinho que faz a diferença.
1: Exato. Às vezes ele já tá todos os dias aí naquele ambiente de trabalho. Então, você tirou ele por um dia daquele ambiente, ele já dá aquela oxigenada, aquela... a motivação vai muito além. E aí você pode trabalhar as habilidades, tentar desenvolver as habilidades que você quer. Seja liderança, é, tomar de decisão gerenciamento de conflitos, empatia. Aí tem N Bom, habilidades que podem ser desenvolvidas.
0: JC, mas assim, agora eu vou te pegar numa, numa pergunta de saia curta, como dizem, e como engajar na quarentena? Uma dica, uma dica só de como engajar no home office, que às vezes algumas equipes ainda estão em home office, ou vão se manter em home office, talvez é a nossa nova realidade. Como eu faço o engajamento da equipe em home
1: office, à distância? Perfeito, Nath. Olha só, em períodos de pandemia, home office, o gestor, o líder, ele precisa ter, passar muito mais confiança para a sua equipe e ele precisa estar diariamente em contato alinhamento com os seus, com seus colaboradores então se ele fazia o alinhamento uma vez por semana, duas vezes por semana então ele tem que estar muito mais é, de forma é, diária à disposição e passar essa confiança, ó, oh, qualquer coisa estou aqui. Eu confio em você também. Então ter criar essa, essa credibilidade entre gestor e colaborador e estar mais à disposição do colaborador também. Boa dica, gostei dessa, vou,
0: vou aplicar. Essa vai ser a primeira que eu vou aplicar. Então, e galera. Tchau. Esse é o JC Fabro, né? Bom, oh, o JC, né, para os mais conhecidos aí. Mas João Carlos Fabro. Então, o JC, fala aí pra gente onde a gente te encontra nas mídias sociais, como que tá pra gente saber mais sobre você, se precisar é, do seu contato. Como que a gente faz para te, te encontrar?
1: Olha só, hoje nós estamos no Instagram, @jcfabroconsultoria. E na página no Facebook também @jcfabroconsultoria Consultoria Temos também ali O Telegram JC Fabro também podem, podem entrar lá Entrando no, no No meu Instagram A gente tem o Linktree lá que direciona Pro WhatsApp, direciona pro Telegram Direciona a página no Facebook Tudo certinho Boa.
0: Sensacional. Então, galera, papo de consultor aqui mais uma vez, trazendo um consultor para trazer engajamento para vocês, pra sua equipe, para você consultor, para você gestor e pra gente na vida, né? Até o engajamento com crianças. Ele até deu uma dica aqui: como fazer engajamento. Essa eu vou pegar com a minha sobrinha. Engajamento com criança também. Então, pessoal, muito obrigada. Até a próxima, JC, muito obrigada. E a gente continua por aqui. Se você não escutou os, seus, os outros podcasts anteriores, corre lá escutar. seguir todas as nossas redes sociais do projeto Ser Consultor. E estaremos aqui daqui a pouquinho com mais papo de consultor para você. Até daqui a
1: pouco. Obrigado, Nath. Obrigado, pessoal. E crie engajamento com a equipe de vocês, que o resultado vai ser potencial. Uou.